0: Sejam bem-vindos à edição de número 53 do podcast Ideias do Soares E o tema de hoje é... Existe um cartel na telefonia brasileira? Depois de um longo período fora, estou de volta O tema do podcast, inclusive, tem relação com essa ausência Após ficar 13 dias sem internet, decidi que talvez seja interessante fazer uma edição estudando um pouco do mercado de telefonia brasileiro, principalmente se nós considerarmos a importância do setor para um mundo em que o home office se tornou regra para vários trabalhadores. Mas antes disso, é importante explicar primeiro como se configura o um cartel. Segundo o site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Cartel é a prática de um grupo dominante em um setor se juntar para controlar os preços e esmagar a concorrência a um ponto que impede que outras empresas entrem no setor. Vale lembrar que esse caso de controle de preços tem a ver com o aumento deles, de forma que você não consegue encontrar valores diferentes quando você vai procurar o produto no mercado ou seja lá onde for. A prática de cartel é crime e a punição é de até 5 anos de prisão. Um dos maiores exemplos é o cartel no mercado de cimentos, em que, segundo o Conselho de Administração Econômica, 6 empresas dominaram o mercado por 20 anos e controlavam os preços que apareciam no mercado. O crime foi descoberto em 2014 e multas de mais de 3 bilhões de reais foram aplicadas. Agora, voltando para o setor de telefonia. Em 2013, uma operadora chamada Unicel tentou entrar no mercado de telefonia. O negócio não deu certo e a empresa foi até a agência reguladora, como conhecemos, né, a Anatel, para reclamar de um suposto cartel. Segundo a empresa, a Vivo, Claro, Tim e Oi estariam se unindo para evitar que qualquer concorrente entrasse no mercado. A Anatel, na época, disse que as acusações eram vazias e o caso ficou por ali mesmo. No caso da telefonia móvel, a tendência é que o mercado fique ainda mais concentrado. A Oi, atolada em dívidas, repartiu toda a sua participação e vendeu suas partes para a TIM, Vivo e Claro. A aquisição da parte de telefonia móvel foi uma saída para a empresa e uma forma de injeção de dinheiros em investimentos em banda larga, o que é considerado o foco da empresa agora. A Oi quer melhorar a sua infraestrutura de banda larga, implementando a fibra ótica em mais lugares do país. Em um índice que mede a concentração do setor, que vai de zero, a 2.500, o número já chega a 3.300. O número alto indica a maior concentração no setor de telefonia nos últimos 15 anos. O período só é menor de quando a Telebrás controlava toda a telefonia do Brasil, e depois foi desmembrada em 12 companhias de telefonia. Vale lembrar que os cenários internacionais não são muito diferentes do Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, existem quatro grandes operadores de telefonia, que dominam grande parte do mercado. Temos a líder Verizon com cerca de 146 milhões de clientes, a AT&T com 134 milhões de clientes, a T-Mobile com 72 milhões e a Sprint com 59 milhões. Outros países como a China, o Japão, a Alemanha, Itália e Canadá se encontram no mesmo cenário. Os especialistas afirmam que a concentração no setor é algo natural e que mostra que é um meio que requer um grande investimento para que tenha algum retorno financeiro. Mas é nítido que o serviço oferecido no Brasil está longe de ser o ideal e todo esse movimento de compra e venda de empresas dentro do território nacional não vem dando grandes resultados. Como cliente da GBT, empresa de banda larga comprada pela Vivo, é nítido que o atendimento e a qualidade da internet diminuiu. A impressão que se tem, do setor, com mais esse grande movimento de compra da parte de telefonia móvel da Oi, é a de promessas em relação a um futuro melhor. Hoje, por exemplo, o serviço de telefonia móvel é o que mais tem reclamações em São Paulo e no Espírito Santo, por exemplo. Sendo assim, dado histórico, é muito difícil de acreditar em um cenário de preços mais baixos e serviços melhores. Começou agora o Traz a Pipoca, com a dica semanal de filme, série ou documentário para você assistir. A dica dessa semana vai para correspondentes especiais. O filme narra a história de dois jornalistas que fingem estar em uma cobertura de uma guerra em um país da América do Sul. Durante o filme, vemos todo o esforço dos dois profissionais em fingir que de fato estão lá. O longa é uma comédia e está disponível na Netflix. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um podcast Ideias do Soares. Ele está disponível nas principais plataformas digitais. Prometo não fazer uma grande pausa na próxima edição e até a próxima.